0: So, what's so, mis amorfos bellos, como están? Espero que estén bien, que se encuentren llenos de salud, de energía y con muchas ganas de echarle bolas a la vida. Bienvenidos a Flo amorfo un podcast creado por Mivicor, eh, creado, inspirado por el amor a la música urbana. Hoy vengo a hablarles, ya que obviamente es una situación que es inevitablemente no hablar, acerca de la situación que estamos viviendo en esta pandemia mundial que está sufriendo, eh, todos y que nos ha afectado a todas eh, indiferentemente qué estatus social en qué industria te desenvuelvas y este ha afectado muchísimo a la música a la industria de la música ¿no? eh, por mi parte eh, obviamente geeks cancelado así como a muchos compañeros este, lo peor del caso es que es una incertidumbre es una cuestión que no sabemos cuándo va a retomar, ¿no? Cuando todo empieza la normalidad, al parecer, los conciertos es lo, lo último que se va a, a retomar, ¿no? Y bueno, según este, este ex experto, aquí tengo, la, aquí tengo el artículo abierto... Eh, dice Un experto en salud predice que conciertos y festivales no volverán hasta otoño de 2021 a los Estados Unidos. ¿no? Obviamente en otros países, quizás sea antes o después, pero este, poniendo referencia a los Estados Unidos por decir, ya que ellos tienen una, un análisis de data muy complejo y por darle así un estimado, dice que por lo menos hasta otoño del 2021 ya que este, para para que ese tipo para que ese tipo de eventos lo más sano es esperar por una cura y esa cura al parecer puede llegar que si entre 12 um, se puede eh, descubrir de 12 a 18 meses mínimo no yo creo que hasta ese entonces no creo que la industria como la conocemos como la conocemos vaya a aguantar. Ya han salido artículos, por lo menos este, en este artículo de Los Angeles Times, eh, dice que por lo menos live Nation, uno de los, de los promotores de música más grandes de, de Estados Unidos, ¿no? que lleva muchos festivales, ellos se encargan muchos conciertos, se, se estipula que por lo menos pierdan 9 billones de dólares eh, el año. O sea, nada más este año, ¿no? Y si sigue completamente este año. Dicen que hay conciertos, por lo menos Coachella, que al, al parecer se va a retomar en octubre. Hay muchos otros grandes conciertos que dicen que, están, que se pospusieron hasta octubre, noviembre. Y si eso se lleva a cabo, o sea, si esos conciertos, esos festivales se reactivan en noviembre, octubre Igual esta gente se perderían, se perderán como no, no estos 9 billones de, de, de dólares Y si no se recupe, y si no se empieza ni siquiera este año Pueden perder 12, 13, y ahí va sumando, ¿no? Si afecta a todos, a los artistas, obviamente Muchos dirán, si sí es que tienen mucho dinero y tal Que ellos pueden, con todo ese poco de dinero, ellos pueden durar este, viviendo por muchos años sí, no, porque uno no sabe su, sus hábitos de, de, de gasto ¿no? uno no sabe las deudas que tengan qué casas multimillonarias deben, qué carros uno no sabe esa, esa cuestión pero lo peor del caso es todo el equipo que viene detrás de ellos no porque no solo fue, se canceló el concierto del artista, no solo es que J Balvin o Maluma o X no va a cantar es que todo ese equipo que viene detrás de ellos no van a tener empleo por un año. Esto es fatal. Esto es fatal. Y obviamente ni empecemos por los DJs. La empresa, esta empresa de talento en Estados Unidos, Paradig, Paradigma, paradigma, no sé cómo se pronuncia eso bien. Este, sí, ya ha despedido ya este último mes como 600 empleados y, y así van a empezar a despedirse mucha gente, se van a empezar a cortar contratos y esto se está desencadenando una cadena de eventos desafortunados. O sea, como digo, si según el experto de salud y esto que dijo... Esta, esta entrevista, si es de verdad que se reactiva en otoño del 2021, se va definitivamente a reestructurar la industria de la música, porque es imposible que, que se siga manteniendo, obviamente. No solo son las reproducciones, vamos a estar claro aquí. Sí, este, la, la, las reproducciones de Spotify, eso también ha disminuido muchísimo, un 45% o 40%, algo absurdo. ¿Por qué? Porque muchas personas... Este, escuchan música o escuchan música en su trayecto al trabajo, eh, a buscar a los hijos, a ir a X partes, ¿no? Todo este consumo de, de música online ha disminuido y obviamente al disminuir la cantidad de reproducciones dis disminuye la cantidad de dinero de, de, que, que los artistas eh, monetizan. Y no solo eso, sino que ese dinero pasa por un filtro que es si están con un record label, ¿no? con una disquera, ese dinero Spotify va primero a la disquera y después a la disquera lo reparte. Obviamente te acá eres un coño de esa tajada. Porque si de por sí con las reproducciones toda fina y tal, este al pelo eh, percibían poco, imagínate ahora. Han caído muchísimo Um, claro, es que esto es la gente no está pendiente de, de, de una joda, de una moda, de un fronteo, de un malenteo. Um, ahorita las, estamos todos en un estado de vulnerabilidad, de ansiedad, de incertidumbre. Que aunque, perdón, muchos de nosotros lo, um, lo llevemos y sabemos canalizarlo al estar ocupado, cuando. Uno se sienta a pensar, eso a uno le afecta. está acostumbrado a una rutina, eh, a uno, uno está acostumbrado a percibir vibras eh, de, de energía de los demás, ¿no? Y a, un, a, a uno estar a, aislado y rodeado siempre con la misma persona, hay muchas energías estancadas también que no, que no se han logrado canalizar. Entonces, este, no solo monetariamente... Eh, se está, está afectando la industria musical, sino en, en, el, en el estado mental, de, de la salud mental, de los artistas también, porque mucha, este, muchas personas, nosotros de, drenamos eh, la energía con la gente, y esa energía ahora se tiene que redireccionar hasta, no sé, God knows when, no sé, no sé, porque sí, puede ser que... Eh, que Sí, recorten la cuarentena, que ya en tres, tres meses, después digan un mes, no se sabe, porque siempre nos han dicho, bueno, por lo menos ya la cuarentena aquí en el UK debió terminar hace como una semana. Um, ahora tenemos como tres semanas más, y así como muchos lugares, entonces es una incertidumbre y, y como que es muy factible que de verdad no se vean conciertos sino hasta el año que viene, cosa que es muy preocupante, muy preocupante, porque obviamente no solo para los artistas, sino para el público, muchas personas este, socializan a través de conciertos, de festivales, es un estilo de vida, ¿no? Y ahorita obviamente ese estilo de vida se está, se está viendo afectado de una manera como no se había visto, no sé. Y claro, esto, esto me lleva a la reflexión de que, bueno... Es, o sea, es un arma de doble filo. Ahorita como que sacar música, ¿no? Estoy viendo. Porque si las reproducciones han bajado, si la gente este, no está pendiente de, de una música nueva, de un, sabes, de un beat nuevo, de un flow nuevo. Este yo creo que entonces ya se tiene como que reestructurar este, la ideología de, 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 de lo que llamamos popularidad, ¿no? Porque obviamente lo que se conocía como que es lo popular ya no es ya no está siendo así porque se ha reestructurado este, como vivimos en, en todo ámbito y obviamente la música no escapa de ese ámbito, ¿no? Eh, y al mismo tiempo hay, hay artistas que quieren seguir sacando su música como lo quieren hacer y como lo han venido, han venido haciendo, este, cosa que está bien y es necesaria. Es por eso que todavía seguimos teniendo música y por eso todavía tenemos... este Sí, más, 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 más colores más diversidad en la movida y no seguimos con los mismos tracks de, de antes, ¿no? Yo digo que eso es un tema muy personal del artista. Si decide... Eh no sacar sus temas ahorita, esperarse, o sacar o reinventarse, pero yo en lo personal creo que estamos en una etapa de, de verdad reconsiderar lo que estamos haciendo, o afianzar lo que estamos haciendo para poder como que eh, nivelarnos con la mentalidad de la sociedad, porque como digo, ya llevamos, no sé, que en este punto, en este, en este Peo de la cuarentena que dos meses, tres meses, no sé, perdí la cuenta, de verdad, este, y si esto nos lleva a un año más, este, tenemos, el cambio va a ser inevitable, el cambio va a ser inevitable, incluso como, como nos relacionemos ya para, para grabar, para, para a, a hacer alianzas con otros artistas, yo creo que eso también se va a cambiar, no se va a reestructurar mucho, porque obviamente ha sido un cambio súper violento, en todo, el, en todo ámbito, en toda parte de, de nuestro contexto social. Entonces, sí, mis amores, eh, como digo, hay que, hay que afianzarse mucho en, en el ser, en, en, en nuestra esencia, ¿no? Hay, hay como que ese refugio que uno, que uno siempre ha tenido desde pequeño. Y seguir por ahí para uno no confundirse porque en estos momentos todo es tan confuso, hay mucha, sí hay mucha frustración y yo creo que bueno tratar de, de canalizar esas energías y, y retomar más, eh, retor, revol, eh, retornar a uno mismo y, y ir cenando poco a poco y no, no, no apresurarnos y no sentir presión de que de que no estamos haciendo nada, o que estamos haciendo mucho y no funciona. Um, simplemente estamos como que en una pausa. Y, con, y en esa pausa este, descansamos, retomamos energías, tratamos de no, no estar desperdiciándola mucho en pensamientos que a lo mejor no van a ser lo más productivo posible. Eh, obviamente, este, es, es muy difícil tratar de mantenerse positivo en estos momentos y, y claro, como, como se ve el panorama de incertidumbre, muchísimo menos. Pero yo creo que tener la certeza de que, de que como en estos momentos todos estamos pasando por lo mismo, como que no ser duro con, con, con lo que estás sintiendo y pensando, porque así estamos todos. Y ya nuestro proceso es muy personal también. Eh, no me parece eso de que, bueno, si estás en cuarentena, tienes que aprender algo y tal, aprovecha el tiempo, ¿no? Porque cada proceso es distinto, cada proceso es muy distinto. Y eso tiene que ser respetado, yo creo que es un momento de verdad en todo, en todo ámbito, en toda industria de volver a, a, a recordar de que estamos hechos de lo mismo, ¿no? Y que así tú seas el, el gerente top de no sé qué, qué o el artista más arrecho, el fotógrafo, estamos todas en, ahorita en un mismo nivel, estamos padeciendo las mismas eh, dolencias y las mismas preocupaciones, ¿no? Y claro, ese, ese es mi llamado. Yo creo que una. Un, una... un llamado más a la hermandad <coughs> y a y a mantenernos eh, firmes en, en nuestras convicciones que obviamente esto va a pasar este, no creo que las cosas van a ser igual, va, eh, yo creo que es absurdo pensar de que bueno, este, vamos a esperar que esto termine y tal y retomamos, no creo que las cosas vayan a ser así tan sencillas eh, no estoy siendo fatalista, no estoy diciendo que va a ser peor, a lo mejor van a ser mejor pero no van a ser las mismas porque se está, ya, se, ya se está sacudiendo los fundamentos principales de muchas industrias. Y, y como digo, si, si los números sigan así, porque ya, ya, ya vi que en China ya volvió a haber nuevos casos y tal y eso, si las predicciones son como están diciendo, entonces sí tenemos que cambiar la estrategia ya, reestructurar nuestro, nuestra... Nuestro concepto de que es esperanza, o sea, la esperanza de que esto ya va a pasar en un mes y vamos a volver igual, no creo que ese sea el mejor concepto de para tener en estos momentos, porque como digo, no, nadie sabe, ni siquiera el alcalde de aquí, de, 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 del pueblo donde vive, sabe cuándo va a terminar, o sea, esto ya se escapa a la mano de muchísima gente, ¿no?, y eso es lo que lo hace preocupante, pero eso también lo hace bonito en cierta parte porque entonces la mayoría, casi todos, todos estamos pasando por, por la misma situación y podemos como que sentir más empatía y podemos este, tratar de conectarnos más con los que estamos en nuestro alrededor. Porque obviamente el 2019 estábamos viviendo con una carrera, o sea, eso era millón, como que si, como que si nos, vies, nos fuésemos a morir, yo creo que eso como que sabíamos que en el 2020 todo se iba a parar y queríamos hacer toda mierda en el 2019 y le hicimos, pero entonces ya yo creo que ese, ese, ese es el choque de este año, que ya ese, ese, ese estado de estrés que mucha gente estaba acostumbrado ya no, ya no, ya no está, entonces ya como que ja, ahora eres tú vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver cómo te vas a sentir contigo mismo. Y bueno, sí, mis amores, este, lo que nos queda es tener fe de que, de que esto, esto termine de la manera más, más suave posible. Obviamente es un poco utópico porque es una cuestión de un enemigo invisible, pero esperamos que, que no se lleve más vidas y que bueno, se consiga la solución eh, de una manera efectiva, que no vuelva más, porque imagínate ese peo, que digan, bueno, sí, ya estamos este eh, libres del virus y tal, y lleguen dos años, ¿no? Dios libre, <risa> ¿qué es eso? No, ahí sí, que, ahí sí que de verdad la perdemos, pero bueno, tratemos de que esto termine, y nada, este tener paciencia, tener mucha paciencia, este tratar de canalizar, como dije, esa ansiedad de querer que termine rápido para volver a retomar y tal, no, porque yo creo que ya el mundo no está diciendo de que tenemos que retomar otras cosas, tenemos que reali realinearnos, tenemos que reinventarnos. Eh, y nada, ese es el, el mensaje que les deja Ibicor el día de hoy. Y como yo les dije, como ya les dije, como ya ustedes saben, los amo. Gracias por su apoyo y bueno, a seguir luchando, a seguir apoyándonos y... A mantenerse espíritu en alto, mis amores. Quien les habla y bicornos nos vemos en el próximo episodio. Cambio fuera.